0: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen
1: Schliemann und Michael Dietz. Hallo, liebe Menschen da draußen. Es ist wundervoll, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch zum ersten Mal. Wir sind's, die beiden Jungs von Reisen, Reisen, der Podcast. Das ist zum einen der Kollege an meiner Seite, Mr. Michael Dietz. Hallo, Michael.
0: Grüße euch. Hallo, ich bin der Mann an Jochens Seite, the man behind Jochen Schliemann.
1: Behind nicht, on my side, würde ich sagen. Also wirklich ja, so, du bist ja. also mindestens gleichwertig, würde ich jetzt dann doch mal, so weit gehe ich raus. <lacht> Danke. Ja. Das
0: ist, jetzt, jetzt geht er aus dem Sattel ja. direkt so freundlich. Freut mich. Ja, freut heute im heute,
1: ja. ne Also es scheint auch viel die ja. Sonne in dieser Folge und ich bin, auch wenn Michael es vergessen hat, Jochen Schliemann. Hallo. <lacht> Schön, so, dass ihr dabei gut, du dabei bist. das. Ja, genau. <lacht> und ähm,
0: ich war so von der Freundlichkeit, war ich so überschüttet und überwältigt, dass ich jegliche Form von Höflichkeit, gute Erziehung und Anstand, vergessen habe. Es tut mir sehr, sehr leid, auch im Namen meiner Eltern.
1: Das glaube ich hier nicht, das macht aber auch alles nichts, denn jetzt sind wir an einem der schönsten Orte der Welt. Leute, ich fange jetzt mal an ohne große Umwege. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt an einem warmen Sonnentag unter einem Zitronenbaum im warmen Licht oder mal auch im kühlen Schatten, weil diese Blätter und die Zitronen des Zitronenbaums über euch mal Licht, mal Schatten auf euch werfen. Ihr schaut aus wundervolle, große Mittelmeer. <lacht> Und jetzt dürft ihr wählen. Wollt ihr eine Walnusspasta essen? Wollt ihr ein Zitronensorbet? Trinkt ihr einen Wein? Es duftet überall sanft nach Zitronen, nach Meer. Und hinter euch habt ihr so einen richtig schönen, spannenden Tag. Sei es im Inland beim Wandern, erklären wir gleich noch, wie es geht. Feudalen Tag auf dem Boot, man kann dort wirklich Boot fahren an der Amalfi-Küste. Oder einen lebhaften Tag an einem der wunderschönen Strandorte dort. Egal, ihr stoßt auf jeden Fall an auf einen schönsten Reiseort der Welt. Das würde ich jetzt euch nur behaupten, oder, Michi?
0: Wow, also ich will noch gerade anmerken, Jochen Schliemann schreibt seine Sexe selbst. Ne? Wir haben nicht irgendwie 200 Menschen, die ähm, das für uns vorbereiten. Äh, ich war gerade unter diesem Zitronenbaum und habe es gerade gerochen. Ja. Ich habe gerade diese Amalfi-Zitronen gerochen und ähm, hätte gern diesen Geruch direkt ähm, für immer in meiner Nase, weil erstmal Italien, Süditalien und dieses Fleckchen da, diese Steilküsten und diese Berge, wirklich so imposant, so, so schön sind, dass es fast wehtut. Ja. Und ähm, ich nur ein großes Ding habe. Es tut mir leid, dass so viele Leute davon wissen.
1: Ja, genau. Darum, darum geht es heute auch. Wir haben nämlich für euch diese Bürde getragen. Wir sind für euch dorthin gefahren. im Einsatz unseres das Lebens. zu sagen. Ja. Ja, wir nehmen euch da jetzt mit hin, um euch dieses Gefühl nach Hause zu bringen, was ich gerade versucht habe einzufangen. Ich habe die Zeilen tatsächlich geschrieben, als wir von da zurückkamen, weil ich so bewegt war, weil es so schön dort ist. Das wird sich alles gleich noch mehr verdichten. Es wird noch mehr Infos geben. Aber wir werden euch erzählen, warum die Amalfi-Küste so besonders ist, was ihr aber auch beachten solltet, um dort die bestmögliche Zeit zu haben. Und äh, zudem gibt es noch Infos zu einem der wichtigsten historischen Orte der Welt, der dort rein zufällig auch sozusagen um die Ecke liegt, nämlich Pompeji. Da wow. muss man auch mal hin, oder?
0: Alter, was die zwei Namen in einem Podcast. Küste und Pompeji. Ja. Ne? Also Schönheit, Geschichte, gutes Leben... Ja. und wir mittendrin, ja
1: Es ist vor allem, wenn jemand, sich hätte ausdenken müssen, wie man so einen perfekten Ort auf der Welt gestaltet, mehr ist wahrscheinlich die absolute Schönheit, das Meer, das Beste vom Land auch und dann auch irgendwie ein bisschen Historienklammern, ein bisschen. Und wir nennen in diesem Podcast <lacht> übrigens noch, das kann ich noch spoilern, gegen Ende noch einen Ort, der vielleicht der allerbeste für die Zeit auf dieser Ecke dieser Welt ist, um alles irgendwie zu sehen und trotzdem noch zwischendurch zu entspannen und so. Aber erstmal kommt bitte mit auf diesen kleinen Roadtrip, den wir machen, bei dem ganz normal für einen Roadtrip ganz am Anfang die Wahl Das Verkehrsmittel stand.
0: Ja, das das ist natürlich direkt eine besondere Geschichte. (lacht) Als als wir zwei gesagt haben, okay, wir machen Roadtrip von äh, Neapel aus. Es gibt ja auch äh, eine fantastische Neapel-Folge, die wir euch ans Herz legen wollen. Wir sind ja in Süditalien und wir haben gesagt, wir wollen natürlich ein paar Tage noch Roadtrip machen. Im Frühling, es ist schon schönes Wetter und da dachte ich, Mensch, Amalfi-Küste. Am da könnte aber doch mal ein Tag ganz besonders durchfahren. Und hier ist ähm, vom 25. April 2022 eine WhatsApp. Die du liest jetzt nicht mal eine steht. Nachricht vor. Doch, die ich Jochen Schliemann geschrieben habe, um 16.48 Uhr, schreibe ich... Nein, nicht 16.48 Uhr, um 21.51 Uhr. Ja. So, die 16.48 Uhr, die war zuvor, da sind irgendwelche Emojis von dir, wo ich nicht weiß, was du meinst. 21.51 Uhr schreibe ich an Jochen Schliemann, kannst du Roller fahren? Jochen Schliemann antwortet sofort in derselben Minute, besser nicht in Italien, smiley. Ich antworte in derselben Minute, Fessbar zu Amalfi, sagen wir coolen Kinder. Wir sagen nicht Amalfi-Küsse, sagen einfach Amalfi. Klar. Ja. Und Jochen Schlemann antwortet es im 21.52 als hätte er es vorbereitet, hat nicht drüber nachgedacht. Wirklich mit mir besser nicht. steckt <lacht> <lacht> Krankenhaus. Ich kenne mich. Tut mir leid.
1: <lacht> ja. Und es ist genauso, Michael. Du, we- du weißt es. Gruß an meine Krankenversicherung. Die haben ja wirklich in der, in, der, in der Pandemiezeit haben die ja gefeilt, weil zumindest ich nicht permanent aus den anderen Kontinenten bei ihnen eingeliefert wurde oder irgendwelche Nachrichten ja. kam. Es ist halt einfach so. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich mich im, äh, im Straßenverkehr weltweit schon seit über weit über zwei Jahrzehnten bewege und noch nie einen Unfall hatte. Aber ich kenne mich und das steht da ja auch drin. Wenn es einem hm. passiert, wenn es einem passiert, dann nicht dir. Ja, um es mal unzweideutig ja. zu
0: sagen. Und ähm, ich habe noch drunter geschrieben, wir besorgen dir so eine 70-jährige Italienerin, die dich fährt. Ja, danke. Du hast noch ja. da, der Oma-Boy da drunter geschrieben. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hast du vergessen, ne? das war 21.56 Uhr und hat dieser fünf Minuten war geklärt, wir fahren nicht Roller, mhm. weil ich, in dem, als Jochen das geschrieben hat, mit mir besser nicht, Hashtag Krankenhaus, da wusste ich, ja stimmt, ich brauche ihn, brauch ihn gar nicht überreden oder ich muss dich so, komm Alter, komm, weil die Chance einfach sehr groß gewesen wäre, dass wir halt nur sechs Minuten auf der Straße gewesen wären und ich dann auf ein Heli gewartet hätte und ähm, die ganze Zeit Blumen mit Krankenhäuser in Süditalien bringe. Deshalb äh, war die Wahl der Mittel bei uns, weil wir nicht so viel
1: Zeit hatten, ein Auto. Genau, ich mache das auch in deinem Interesse. Das ist übrigens ein ganzes Thema. Lasst euch nicht immer an Sachen reinreden. Ja. <lacht> auch wenn jetzt irgendwelche Gockel zu euch sagen, hey, du musst jetzt von der Klippe springen. Wenn ihr hab keinen ich, Bock habt, hab dann lasst ja es. Habe genau. 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 ich Genau, ich habe es nur probiert. Und darum lieben wir ich uns. Das, ja.
0: Ich hatte eine schöne romantische Vorstellung, dass hm. ich dich immer so vor Augen habe, wie du so Schlangenlinien vor mir mit 15 irgendwie die, die, die Berge da hoch und runter fährst. Mhm. Und ähm, das wurde badehose
1: sonst nichts. Und Helm. <lacht> <Na>? Genau. <Ja. lacht> Ja, schön ist es so eine, nicht.
0: Ja und so eine selbstgedrehte Kippe immer die ganze Zeit. Weißt, obwohl du gar nicht rauchst, aber ja. halt einfach die ganze Zeit rauchend ähm, auf, so, auf so einem Roller. Aber das sind meine Bilder, das sind meine kranken Bilder, die ich im Kopf habe. Und ähm, dann hieß es Auto und dann war auch schnell klar, wer dieses Auto fährt. Ähm, ja du. Ich war der Fahrer. Ja. Ne? Aber ich muss, ich konnte ich konnte nicht die ganze Zeit links und rechts ähm, süßes Leben und mir alles anschauen. Nein, ich muss mich auf die Straße konzentrieren.
1: Ja, der müsste zu wissen, dass Michael gerne in anderen Ländern fährt. Er sagt es manchmal auch so: je härter der Verkehr, dass du besser." Ja. Das ist ja wirklich so. Du fährst sehr gerne ja gerne, und ich, bei mir wäre es okay ja. gewesen, mit dem Autobus, da du Freude hast, möchte ich sie dir nicht nehmen. <lacht> und das äh, ist so sind ja. wir dann irgendwann losgefahren aus Neapel, der großen Stadt, Richtung Norden tatsächlich. Erst auf einer Autobahn, weiß ich noch, dann Butti so zu so einer Landstraße, und es passiert das, äh, was immer passiert, wenn du ein Gebirge sozusagen dich annäherst. Äh, wir schrauben uns so langsam immer höher. Das Gebirge heißt übrigens Montilatari, das ist so eine Berggruppe, die sozusagen zwischen Neapel und der Amalfiküste liegt, also die Amalfiküste liegt sozusagen auf der anderen Seite der Bergkette und ähm, wir schrauben uns da so hoch, Berge sind so bis zu 1000, weiß ich, 1100 Meter oder so gehen diese Berge hoch und die Straßen werden immer kurviger, es wird immer so ein bisschen enger, ihr kennt das ja, so richtige Biegungen, ne? manchmal so 90 Grad Kurven oder sowas und je höher man kommt und man sich so schraubt, desto besser, für das Panorama. Und ich weiß auch ganz mhm. genau, auf diesem Hinweg, nach jeder Kurve schauten wir nach links oder rechts, je nachdem, in welche Richtung wir gerade fuhren, aus dem Auto, und waren schon ein bisschen ergriffen,
0: würde ich <lacht> ja. sagen. Also. Man hat ja immer das Gefühl, man hat jetzt in diesem Moment den schönsten Ausblick ever ja. entdeckt. Ja. Und man denkt, man ist der erste Mensch, der das sieht, weil du denkst, wow. Und dann fährst du halt die nächste Kurve und es gibt das nächste Wow. Also es sind alles wirklich Momentaufnahmen und man, man hat ja schon vorher irgendwie viele Bilder gesehen, also Amalfi-Küste ist ja sehr, sehr viel fotografiert, um es charmant auszudrücken. Also da gibt es äh, Terabyte voll Fotos, ne? ähm, ja. wenn man da mal einen Hashtag eingibt. Also man hat es gedacht, man hat das ja schon mal auf Bildern gesehen und dann live vor Ort, dann fährst du so die Serpentine hoch und runter und guckst du das erste Mal über diese Kuppe und...
1: Ja, also vor allem, ich ich war schon ergriffen bei diesem Blick zurück ins Tal auf Neapel rauf, also als wir Mhm, uns die Berge da hochgeschraubt haben, also ich meine, du siehst da, wir schauten über dieses riesige Tal, das ist nämlich ganz interessant, wie das auf der Seite der Berge aussieht, du schaust über dieses große Tal, in dem Neapel liegt, links ist so die Bucht. Und irgendwo in der Mitte ist riesengroß dieser Vesuv, dieser, dieser monströse Vulkan, der eigentlich alles bestimmt. Da, wenn man ganz ehrlich Leute vergessen das manchmal, dass der, der ja zum Beispiel auch Pompeji damals verschüttet hat. Aber halt genau,
0: der, der macht das schon seit 2000 Jahren, dass der alles bestimmt. Wahrscheinlich schon seit Millionen von Jahren, aber da haben wir jetzt kein, haben wir nichts im Netz gefunden, keine realen Live-Bilder. Nee,
1: kein Insta-Live gemacht, als er ausgebrochen ist. Aber, <lacht> ähm, aber du hast halt wirklich diese relativ grün bewachsenen Berge, dann die Ausläufer ins Tal, zum Blauen Meer, Golf von Neapel, Neapel selbst, der, der Vulkan und so weiter. Und wirklich schon, genauso wie du sagtest, Ich weiß noch ganz genau. Wir sind ähm, dann äh, dann eingestiegen, nachdem wir diesen Fotostop gemacht haben, den zweiten oder dritten, weil wir dachten, das sei das beste Foto. Und dann sind wir ein paar Meter weitergefahren und irgend so einer Kurve, das weiß ich noch, rechts an der Straße war so ein kleiner Obst- und Gemüsestand. So. Und da gab es das, liebe Leute da draußen, wofür diese Region vielleicht am bekanntesten ist. Zitronen. So. Und was für Zitronen? Ich habe die, du bist ja gefahren wie ein Geisteskrank. Nein, du bist gut gefahren. Ähm, Danke. Und, und was waren das für Zitronen? Ich habe es genau gesehen. Groß gelb, natürlich gewachsen. Traum, Zitronen. Ich dachte, Alter, wir sind hier auf der Ecke, Zitronen. Und wir haben beide mhm. gesagt, weißt du was? Wir haben jetzt so oft für Fotos angehalten. Wir fahren jetzt trotzdem noch mal weiter, weil Zitronen gibt es an jeder Ecke. Mhm. Ihr wisst alle, was jetzt kommt. <lacht> Ihr wisst, was ewigkeiten nicht kam. Und vorher immer der Fall war. Ein Stand mit ja. Zitronen.
0: Ja, vor allem mit solchen Zitronen. Wir sind da ja quasi ganz langsam, weil ich sehr vorsichtig gefahren bin, ja. weil das war so eine kleine Ortschaft und es ist ja wirklich eng und du hubst dann an manchen Ecken, wenn du um die Kurve fährst, dass der andere dich hört, weil ja. wenn da der Lkw kommt, dann ist man schnell zappenduster. Und wir sind da ganz langsam dran vorbeigefahren und du konntest so in diese Auslage reingucken, so wirklich so ein, so ein altes Gemüselädchen und äh, Obstlädchen aus dem Milderbuch und diese Amalfi-Zitronen sind ja, das sind ja nicht so diese, diese komisch gezüchteten, perfekten Zitronen hier aus dem Supermarkt, sondern die sind so wulpsig ja. aus, ne? die haben so ganz viele Ausbuchtungen und die sind groß, ne? ja. das sind so richtig groß und dann ist oben noch der Stängel dran und diese zwei kleinen Blätter und ähm, <lacht> wow, ne? willst du sofort, wenn man das könnte, dein Aquarellzeug hinten aus dem Kofferraum holen und ähm, da so, ein, so eine Zitrone machen? Stimmt, ne?
1: stimmt, stimmt. Ja und das haben wir, weil es so schön war, haben wir gedacht: gesagt, komm, lass uns mal liegen und nehmen die nächste. Hat erstmal nicht <lacht> funktioniert, aber keine nee. Sorge, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir fahren auf jeden Fall erstmal durchs Gebirge. Ne? Also die Straßen werden enger, man kennt das, wenn man Gebirge durchkreuzt. Malen Mal ein tiefes, also ganz schön tiefe Täler in diesem Gebirge hat mich tatsächlich ähm, gewundert. Ein paar Einheimische von hinten, die natürlich gedrängt haben und, und vorbei wollten, wie es das immer so ist mit Einheimischen, wenn sie Touris sehen, dass sie halt merken, Mensch, die fahren ja ganz schön langsam. Haben wir aber alles überlebt, war sogar noch eine unangekündigte Straßensperrung irgendwo. Dann sind wir so eine Umweg gefahren, ein kleines Restaurant vorbei, die witzigerweise ähm, nur eine Hauptsaison geöffnet haben. Das habe ich schon mal gesagt als erster Tipp, Leute. Die geht so Ende April so los. Ne? Aber dann gibt es halt auch schöne Restaurants im Hinterland. Und ich weiß doch ganz genau, das spielt alles keine Rolle irgendwann mal mehr. Da war sogar noch so eine kleine Burg auf so einem Felsen. Also alles schon für Ach, sich. ja, toll, Stimmt. Ne? Ja,
0: ja. Das war, also das war schon toll. Wir hätten gar keinen Ausblick mehr gebraucht.
1: Nee, und genau, du bist halt eh schon so, so im, 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 also mit dem Ausblick eben d- davor, also auf der einen Seite des gebirges dann so einer Burg und so denkst du schon, du bist schon im Himmel. Und dann wird das alles zweitrangig. Denn dann. Egal, ob man sich verfährt, ob da eine Sperrung ist, eine Umleitung, irgendwann blitzt es halt zum ersten Mal durch. Und sei es halt durch die die Bäume, die da manchmal stehen oder an den Felswänden vorbei, an denen sich die Straße inzwischen fast permanent entlang so windet, das Meer. Und dieses, Mhm. wir reden jetzt mal ganz kurz, wir haben ja jetzt viel über die Farbe Gelb geredet, wir reden jetzt mal ganz kurz über die Farbe Blau. Dieses Blau, ja, mhm. das da mit der Sonne spielt, so ein bisschen in der Entfernung, auch so ein paar Felsen in dem Moment noch vorbei. Das ist kein Blau, was ich persönlich, ich habe schon viele Meere sozusagen gesehen, ja, als Seemann, aber das war kein Blau, das ich vorher schon mal gesehen habe. Das war nicht dieses, mhm. wenn, es, wenn du näher an die Küste kommst, an der, an der Amalfi-Küste, dann wird es auch so, schlägt es so in dieses hellgrün um. Aber ich würde nicht sagen, ja, dass es das ja. Türkis der Südsee ist. Es ist fast das Türkis der Südsee. Du hast ganz hinten das tiefblaue auf dem Meer, das ist das es ist aber nicht das Tiefblau des Pazifiks und es ist auch alles nicht die Ostsee, es ist irgendwas anderes. Es hat so einen leichten, dieses Italienblau, weißt du, was ich meine? Ich kann es dir nicht in Baum ja. Ja.
0: ja, das ist einfach so ein, so ein wirklich sehr besonderes Blau, was, ähm, keine Ahnung, und dadurch kommt dann, wenn die Sonne dann da drauf ja. haut, oh. ne? du hast blauer Himmel, der so Swimmingpool-blau ist. Also der ist natürlich cool, aber den blauen Himmel, den, ähm, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, ähm, in Köln habe ich den gerade auch. Mhm. Hallo, ich habe sogar Sonne. (lacht) (lacht) Ja, hallo in Köln, das ist selten. Und dann kommt auf diesem Swimmingpool-blauen Himmel kommt diese Sonne und die knallt auf dieses besondere Blau des Mhm. Meeres Mhm. und dann glänzt es auch noch so. Und, Und das ist Wirklich, das klingt so klischee-mäßig und so ein bisschen kitschig, aber das ist halt einfach einmalig.
1: Das ist vielleicht dieses, ich sage jetzt einfach mal Italienblau. Ich fand so, wenn es den Küsten näher kommt, weil es ja auch viel aus Stein besteht, da auch der der Boden des Meeres am Anfang, weil ja die Klippen darunter Mhm. stürzen. Es ist auch nochmal so klar, das Wasser ist so klar, durch die Sonne siehst du bis auf den Grund, es ist so ein Smaragdblau, also fast so ins Grüne überschlagen und wir fahren halt auf dieses Meer zu und sind halt schon so ein bisschen berauscht, wie ihr merkt und immer wieder hinter kleinen Kurven siehst du das dann auf eine, aus, einer neuen, aus einer neuen Perspektive und das wird jetzt erstmal so weitergehen, weil diese Serpentinen ja praktisch aufs Wasser zuführen und irgendwann enden die Berge ziemlich abrupt. Und wo es auf der Nordseite, die wir eben hatten, nur noch relativ gemächlich grün ins Tal gehen, ist hier jetzt einfach dieser Cut und die Landschaft fällt jetzt fast steil teilweise in den Golf von Salermo rein, in dieses wunderschöne Meer. Diese Küstenstraße, auf die wir jetzt biegen, also übrigens immer noch ohne Zitronen, bewegt sich direkt am Meer entlang. In kurvigen Linien an dieser Steilküste. Und das Krasse, also wenn du diesen Blick das erste Mal hast auf die Amalfiküste, diese Steilküste ist halt sozusagen zerklüftet. Das heißt, es stehen immer wieder größere Fels, na, wie soll ich sagen, Felsteile, Felsbrocken, Abschnitte dieser Küste stehen steil oder relativ spitz ins Meer raus und manche sind halt ganz zurückgezogen in unfassbar schöne Buchten. Das heißt, du hast da, die sind so aufstaffiert zum Horizont und du siehst dieses wahnsinnige Panorama. Ja. Oh oder?
0: (lacht) Es ist, ja, es ist, es ist wunderschön. Und es macht, es ist wirklich wunderschön. Und es macht auch tatsächlich, ähm, wenn man Fahrer ist, ähm, macht es auch Spaß, da durchzufahren, weil, ähm, so jemand wie Jochen Schliemann, der dann ähm, auf dem Beifahrersitz sitzt und das alles so hundertprozentig genießt, aber das macht, ähm, also eher nur den Ausblick genießt, Durch das Fahren hat man natürlich auch so ein bisschen so ein Abenteuer. Man hat ständig Kontakt mit anderen Wagen, muss ein bisschen aufpassen. Man hat die Hupe, es ist so ein bisschen Abenteuer. Und es erinnert irgendwie auch sehr an Italien. Durch das Hupen und durch die Gassen und Serpentinen, das hat was sehr, sehr Eigenes. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, ich war da ja schon mal.
1: Nee, das wusste ich nicht.
0: Ich war da schon mal ähm, als Kind. Ich kann mich fast an nichts erinnern, nur dass ich damals... Ähm, obwohl ich noch viel zu klein war in den 80ern, ähm, auf dem Beifahrersitz saß. Kurze Exkursion. Meine Eltern dachten in so einem Audi 50, was das kleinste Auto der Welt ist, in den 80ern mit ihren zwei Kindern mal von der Pfalz nach Süditalien zu fahren. Ja. So mit dem Auto. Zwei Tage, zwei Nächte. Ne? Dauert ewig lang. Schöne Autobahn, da runtergebrettert, ne? mit dem Auto, was irgendwie 80 Kilometer fährt. Ähm, so ein kleines grünes Ding. Meine Schwester war noch so, 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 keine Ahnung, war die vielleicht zwei oder so, ich weiß es nicht. Die waren auch sehr, sehr klein. Und mein Vater damals, der alte Abenteurer, genauso drauf wie du und ich, Jochen, der sagte, Amalfi-Küste, das muss wunderschön sein. Ich habe davon gehört, ähm, es gab zwar noch kein Instagram in den 80ern, aber wir fahren mal von der Autobahn, Runter mit den Kindern und fahren da einfach von Neapel diese ganze Küste, die Amalfitana entlang. So, mhm. eigentlich eine tolle Idee, aber mit einem zweijährigen Töchterchen, das die ganze Zeit schreit und einem Sohn, ich, der die ganze Zeit kotzt wegen den Serpentinen, der dann vorne sitzt, gesessen hat auf dem Beifahrer, obwohl er dann gar nicht sitzen darf, mit einer Windel von seiner Schwester in der Hand, sind wir da durchgefahren. Ich kann mich an nichts erinnern, nur daran, dass meine Eltern tierisch Stress hatten miteinander. <lacht> ich glaube, meine Mutter mein Vater immer angeschrien hat, dass das die dümmste Idee ever gewesen wäre, hier entlang zu fahren, weil wir jetzt zwei schreiende Kinder haben. So viel zu Serpentinen und 80er Jahren. Es ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ihr schon mal da war. Ähm, wenn euch so Autofahren so ein bisschen in Schlangenlinie ähm, wenn euch das, ähm, es gibt also Leute, die dann hint- nicht hinten sitzen können, weil das Auto ein bisschen schwimmt, setzt euch auf jeden Fall nach vorne oder fahrt, weil es ist schon Kurvig, es ist schon was los, Jochen.
1: Ja, wenn man die Strecke so mitgeht im Kopf und sagt, jetzt kommt gleich eine Rechtskurve, jetzt kommt gleich eine Linkskurve, das hilft mir dann immer so. Ich war wohlgemerkt okay. wo, gar nicht so drauf in dem Moment. Ähm, ich war eher erschlagen von der Schönheit. Ich habe ja auch, wie du gemerkt hast, nicht in den Windel reingekotzt oder so. Ne? Also das nee, ist alles, nicht, nicht. alles ja. nicht eingetreten. Ja. Diesmal nicht. Genau, das mache ich ja dann immer nur. <lacht> Bei Radtouren. Ähm, äh, <lacht> <lacht> egal, egal. Auf jeden Fall schlängeln wir uns. Da schl- man, man schlängelt sich, diese Straße, wie hieß die? Amalfitana nennt man die, ne? Genau, das die ist diese, Straße. Ja, genau, diese ja. legendäre Straße an der Amalfi-Küste entlang. Und die schlängelt sich so ungefähr so 50 Kilometer an dieser Küste, die ich gerade beschrieben habe, irgendwie entlang. Und das ist immer noch nicht genug, weil, also was ich beschrieben habe, es fehlt immer noch was. Nämlich zwischen diesen Küstenabschnitten, von denen ich sprach, sind immer noch so wahnsinnig und jetzt kommen Worte, die man sonst nie benutzen würde, es sei denn, man fährt dahin, pittoreske Ortschaften, bildhübsche kleine Orte oder Kleinstädte ähm, befinden sich in extrem schönen kleinen Buchten an kleinen Stränden oder halt auch einfach nur so Buchten mit kleinen Stränden befinden sich da und dann Mhm. an An manchen Ecken sieht man halt diese gesamte Küste vor sich und manchmal fährt man über so eine Brücke, guckt nach rechts und denkt, mein Gott, was ist das denn für eine schöne Bucht, das kann alles nicht wahr sein und dann hinten hupt dann halt der italienische äh, Lasterfahrer irgendwie und und, und du denkst, okay, ich halte jetzt besser nicht an. Ne, das ja, steht ja auch,
0: weil der bringt gerade, ähm, keine Ahnung, frische Nudeln oder frischen Fisch für diese vielen Menschen, die da ähm, auch noch lecker essen wollen. Ja.
1: Amalfi-Küste, weltberühmt, äh, sogar UNESCO-Welterbe, zu Recht. Nach. Mit jedem Meter wird aber nicht mehr klar, warum. Und jeder Blick ist halt so ein, so ein Gemälde. Ich denke an, was weiß ich, Pinienbäume. Weißt du, wir, wir kommen gleich zu so einem Ort, an äh, äh, dem wir auch noch waren, der ist so ein bisschen im Inland, aber ich weiß da ganz genau, so manche Blicke an so einem Pinienbaum mhm. vorbei, da hast du so da wächst dann so ein Felsen an der Seite noch so weg und dann hast du diese kargen Stämme mit diesen herrlich grünen Auslanden Baumkronen und die stehen halt vor dieser Szenerie. Das heißt, hinten schwingt sich so diese Küste entlang, da hinten ist das funkelnde Meer auf der anderen Seite. Dann hast du so ein, ich weiß noch, diese, da gab es diese weißen Schweife der, der Boote auf dem Wasser, weißt du, so ein Motorboot, das so ein einen weißen Strich mhm. hinter sich jetzt auf diesem wunderschönen Blau, diese kleinen vorgelagerten Inseln, vereinzelte Hausdächer auch schon, manchmal fliegt ein Vogel vorbei. Du kommst halt aus wieder aus so einem kleinen Tunnel raus oder kommst um eine kleine Ecke, 90 Grad gefahren, Michi schaltet wieder vom ersten in den zweiten Gang sozusagen du hast wieder einen Blick auf neuer Blick auf diese es ist einfach im sommerlichen Dunst auf dem Meer auch alles es ist, es ja, ist es einfach wunderschön
0: ja es definiert einfach den Sehnsuchtsort Italien, Süditalien. Ne? Und zwar weltweit. Dieser Anblick ja. und die Bilder davon machen natürlich süchtig. Ich habe gemerkt, bei ähm, einem meiner ähm, Pizzamenschen äh, um die Ecke, der hat auch so diese Pizzakartons, ne? ja. ist auch die Amalfi halt Küste ah, ja. drauf. <lacht> ne? also, das, <lacht> ja, das, das steht ja. halt einfach für so eine Sehnsucht, für ein Lebensgefühl was du natürlich in Süditalien hast. Und dann kommt halt ähm, da an der Amalfi-Küste noch was dazu, was auch nochmal auf viele Menschen ganz anziehend wirkt. Ähm, Vielleicht sind sie selbst Teil davon oder ähm, sie gucken gern. Ähm, Es hat was sehr, sehr Mondänes da. Mhm. So, ne? Also, mhm. das hat so, so, so international Chatset-mäßig, ne? Weil mhm. alles dann auch so perfekt ist. Und ähm, nee, das da kommt ja auch, ich,
1: was mir dazu einfällt, ist. Ja. Ich habe darüber ja. auch noch nachgedacht. Ich glaube, dass das auch daher kommt, weil einfach ganz banal wenig Platz ist. Es hat ja was Exklusives, mhm. weil alle Strände ja. relativ klein sind, alle Orte relativ klein. Es gibt begrenzten Platz. Du kannst nicht an diesem schönsten Ort der Welt 16 Bunker hinbauen, selbst wenn du wolltest, was da niemand will, ähm, weil es einfach nicht geht. Und ich glaube, dass das auch noch mal dazu führt, dass es so exklusiv wirkt. Also da habe ich ja. so gedacht. Naja. Ja.
0: ja, aber jeder kann hin. So. Ja. Und das, selbst wir, die haben selbst uns reingelassen ähm, äh, mittlerweile. Das war nicht immer so. Also das hat natürlich auch Geschichte, ne? diese Amalfi-Küste. Die hat auch Geschichte. Und ähm, die spielt auch in, du hast gesagt, es gibt einen Ort, ja. Ähm, ja. Oben in den Bergen, das war quasi der erste Ort, den wir da ähm, auf unserem Roadtrip, wir kamen ja quasi aus dem Norden, aus Richtung ähm, Neapel und Vesuv nach Amalfi, zur Amalfi-Küste und wir waren noch gar nicht unten am Wasser, sondern sind über diese tollen Täler inland über das Gebirge dann irgendwann in Ravello Mhm. gelandet Mhm. und ich will nicht einfach sagen Ravello, sondern ich will sagen, dass Zauberhaft, Ravello. Wenn du schon pittoresk hier rein wirst, ja. dann, dann, dann konnte ich mit zauberhaft.
1: Ich kann da nichts gerne ähm, sagen.
0: <lacht> ja. Gott war das schön. Wir sind da ja. über, über die Serpentinen da so reingefahren, ne, mit äh, unserem kleinen Mietwagen hier, zornige 48 PS, ne, erster, zweiter Gang. Ja. Wir haben es mehr noch gar nicht gesehen, aber schon so an f- fast verwunschenen Villengarten vorbeigefahren und ähm, sind da weiter, immer weiter gestiegen und dann zack. Beim ersten Fitzel vom Meer bist du schon hin und weg, ne? Hast mhm. Das ist dann wieder diese Ausblicke über über diese Buchten dann und dieses Ravello, dieser Ort, der ist wirklich zu empfehlen. zweieinhalbtausend Einwohner, mhm. ganz so verstreut oben auf diesen Felsen. Das ist auch eine Ikone des Tourismus eigentlich wirklich. Und trotzdem ist es jetzt ein Ort, der jetzt nicht ganz so voll ist wie so andere Ikonen, kommen wir nachher noch hin, Positano zum Beispiel. Mhm. Ich will es jetzt schon mal droppen, ja. wir fahren da nachher vorbei, äh, erzählen auch, wie das für uns da war. Aber Ravello war an diesem frühen Nachmittag, wo wir da waren, gar nicht so voll, da war gar nicht so viel los. Gut, Ende April, ne, früher Nachmittag, ähm, wir hatten es nicht für uns allein, aber es war wie ein ganz normaler Ort. Das war okay, Und wir mussten, ja. Das war völlig okay, zweieinhalbtausend Einwohner. Da gibt es ein Parkhaus da oben, das abgefahrenste Parkhaus, das ich je gesehen habe. Weil Jochen hat ja eben gerade gesagt, da ist ja eigentlich kein Platz, um irgendwelche Sachen neu zu bauen. Und die haben dann also da den Architekten, die Architektin, Hut ab, die haben da was in die Landschaft gezaubert, was gar nicht so arg stört. So in den Fels rein, klitzekleines Parkhaus und da haben wir auch noch einen Platz bekommen. Da hat mir aber Glück, also ich will jetzt nicht im Juni, Juli, August ähm, da einen Parkplatz fürs Auto suchen, aber zu, wie man da von A nach B kommt, da reden wir nachher noch drüber. Mhm. Wir haben da erst mal, ähm, in diesem Parkhaus einen äh, Platz gefunden, also nachdem ich zweieinhalb Stunden versucht habe, dieses äh, ne, einzurangieren, weil der Parkplatz, die eins zum letzten so klein war, aber von da sind wir dann halt dann quasi in diesen Ort reingelaufen und du merkst sofort, wow, was ist hier los? Hier ist ein ganz schöner großer Hauch von Luxus. Also ich habe da nochmal nachgeguckt. Im Endeffekt ist es ein Ressort, dieses Ravello, für Reiche. Und für Schöne, deshalb waren wir da. Ja, ähm, genau. 16 5- oder 4-Sterne-Hotels sind allein diesem kleinen Ort. Also bei zweieinhalbtausend Leuten, die da normal wohnen, allein nur diese 5 und Vier-Sterne-Hotels, ich, ich kann das gar nicht umrechnen, wie viele Leute das pro Hotel sind, die da leben. Aber das sind halt auch keine riesen Riesenbunker, sondern halt wunderbare alte Villen. Und diese ganzen Villen hängen da so ein bisschen wie Schwalbennester an Hängen. Ja. Ne? Und klammern sich so an diese Felsen und an die Berge ran. Und da sind wir vorbeigelaufen. Wir, waren, wir hatten Hunger, waren aber schon so quasi nach der Mittagessenszeit da und haben dann aber... Auf einem von diesen Felsen haben wir quasi so ein Restaurant gefunden. Wir waren die einzigen, die hatten so ein bisschen Kaffee und ähm, wir haben da Käse gegessen, wir haben so eine Käseplatte gegessen und haben da erstmal aufs Meer geguckt, ganz baff.
1: Das war allein das. Äh, Hunger treibt da halt irgendwo rein und du hast einen Blick, für den du über jetzt übertragen sie Milliarden bezahlen würdest. Du denkst, jetzt will ich, wenn ich jetzt sterbe, ist okay. Weil der Blick so schön war. Ne? Und es war halt eins, ich will das Restaurant gar nicht runterreden, aber es war ja ein relativ gängiges Ding so. Und die hatten auch gar ja. nicht mehr geöffnet, mit dem man ja wir kommen, wir machen euch eine Käseplatte fertig. Wir so, ja gut, kann in Italien ja nicht so richtig so schlimm werden. Der Käse <lacht> war mega und der Ausblick war gigant. Wir stellen mal ein Bild auf unsere, auf unsere Kanäle, könnt ihr mal sehen, das ist schon, also wenn das, wenn das ein Mittagsstopp ist, dann äh, bin ich dabei.
0: Und dieser ganze Ort, man kann da wunderbar durchlaufen. Überall hast du ähm, tolle Villen in manche, kannst du auch einfach rein. Also welche historische Orte. Du hast diesen Dorfplatz mit einer herrlichen Kathedrale ja, ja. und von da gehen dann kleine Gässchen ab, wo alle möglichen Boutiquen sind. Also wenn ihr irgendwie auf Keramik steht, wo Zitronen drauf sind, also dann könnt ihr mit dem Lasser hinkommen. Da kannst du da einfach voll machen. Also Keramik mit Zitronen. Also Zitronen spielen da eine Hauptrolle. Aber ich will doch sagen, wir selbst hatten noch keine Zitronen.
1: Nee, da wir, wir haben alles mit Zitronen bedruckt gesehen. Wir haben auch da keine Zitronen gekriegt. Oder?
0: Es gab, bei Mittagspause, die Lädchen waren zu, es gab keine Zitrone. Ja. So, Also wir wollten ja einfach, wir wollten keine Keramik, wir wollten kein Gold. Wir wollten Amalfi-Gold, also Amalfi-Zitronen. Haben wir nicht gekriegt, sind da da durchgelaufen, haben äh, nicht schlecht gestaunt ähm, über diese Cafés. Über, äh, es ist wunder, wunderschön. Dann sind wir weitergelaufen ins Highlight von Ravello und das will ich jedem oder wollen wir jedem ans Herz legen. Also es gibt da ja verschiedene Sachen, die man besichtigen kann, Museen und alles Mögliche, aber auf jeden Fall solltet ihr in die Villa Ruffolo. Mhm. Und die Villa Ruffolo, das ist eigentlich so ein, wie soll ich sagen, es ist keine Villa, es ist ein ganzer Adelssitz aus dem 12. Jahrhundert. Also im 12. Jahrhundert hat er oben auf der Klippe das weiß ich gar nicht wer. Irgendeine reiche Familie, also in dieser Zeit, ne. Ähm wo auch das Mittelalter losging und wir hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg, da in dunklen Burgen in der Kälte saßen, war es da unten ja schon schön. So, und da gab es ja dann verschiedene kleine Königreiche und alles mögliche in Italien und manche Leute, von denen die, die Gro- der Große hat gearbeitet und die anderen, die hatten Geld und die haben so einen schönen Adelssitz da gebaut und die wussten damals, dass es sehr, sehr schön ist. Und ähm, das ist die Villa Ruffalo im 12. Jahrhundert gebaut, irgendwann ist es dann doch aber zerfallen, aber dann gab es einen Mann, der diese Villa Roffalo und, und dieses ähm, Ravello wieder entdeckt hat. Wir können froh sein, dass ein junger Schotte nämlich Francis Neville Red, dass der eine unangenehme Lungenkrankheit hatte und ähm, in der Zeit groß wurde, so Ende des 19 Jahrhunderts, wo man in Großbritannien, wenn man reich war, auf Grand Tour gegangen ist. Damit hat Tourismus begonnen in Europa, Massentourismus. Reiche, aristokratische, meistens Typen, sind nach Italien gereist oder durch Europa gereist, um sich das mal anzuschauen. Also Reisen, touristische Reisen, Gab es eigentlich ja nicht ne? also in der Welt. Das ist das Privileg ähm, unserer, unserer Gesellschaften. Und damit ging das aber los. Und dieser Francis Neville-Red, der kam dort vorbei. Und zu der Zeit ähm, war Ravello ein bisschen runtergekommen. Es war arm, also die ganze Ecke rund um Neapel war sehr, sehr arm. Es war sehr, sehr gefährlich, aber halt traumhaft schön. Und der hat quasi diese baufälligen Reste dieses Adelsitzes da oben, diese legendäre Villa Ruffalo, entdeckt und hat gesagt hier geht's meiner Lunge gut. Hier sieht's ganz schön aus. Hier möchte ich bleiben. Und Fadi hat ja genug Geld. So mhm. und Fadi hat dann richtig viel Geld geschickt. Der hat dann zusammen mit einem Architekten und Archäologen und zwar äh, mit einem Michele Ruggieros, der Typ, der auch Pompei mit ausgegraben hat, mhm. der hat zusammen mit diesem jungen lungenkranken Schotten da oben diese Villa Ruffolo ausgebaut, umgebaut, Gärten angelegt. Also das Ganze dann auch so in abgefahren, teilweise in maurischem Stil gebaut. Also erstmal ist dieser Ort wunderschön, hohe, große Pinienbäume, ähm, überall zwitschern die Vögel. Wir waren ja im Frühling da, wo wirklich jedes, jedes kleine Ding, was irgendwie Wurzeln hat, sein Köpfchen mit einer Blüte, mit einer Blume irgendwo Richtung Sonne gereckt hat. Das heißt, alles blühte, es roch überall wunderbar. Und dann kommst du auf diesen Landsitz und ähm wir sind erstmal reingegangen durch diese Räume, die wunderbar sind, tolle, tolle Fliesen. Jeder Raum hatte seinen eigenen Charakter. Ne? Es war sehr kühl da, tolle, hohe Fenster mit Fensterläden, ja. wo du dich so wirklich in diese Zeit von äh, diesem Schotten so reindenken kannst, so Ende 19. Jahrhundert, dass du da einfach so auf diesem Balkon standst und raus aufs Meer geguckt hast. Und das Tolle ist, du hast ja dieses Meer, von dem wir ja schon lange und ausführlich geschwärmt haben. Dazu kommen diese Garten. Also die haben wirklich auf verschiedenen Terrassen Garten angelegt, mit Pflanzen aus aller Welt. Und das wird bis heute halt gepflegt, gemacht und äh, erweitert und angelegt. Und du läufst durch diese Garten auf diesen Terrassen durch, du hast äh, da, wo du läufst, knirscht so ein bisschen so ähm, unten, da sind so Steine Ne, so Kies, der knirscht, wenn man da entlang läuft, man hört das alles, guckt alles, und es knirscht irgendwie. Ich habe mich voll reich gefühlt. Ne, ich habe mich auch so <lacht> gefühlt wie so jemand, der jetzt gerade vor seine Villa läuft und dieses Knirschen erinnert mich irgendwie an, an Filmen immer von so Auffahrten, weißt du, wenn so Limos vor so Einzel, vor so ja. einzelstehenden, ja. freistehenden Villen hochfahren. So, so hat es geknirscht, ähm, wie wir da rumgelaufen sind. Und du stehst halt da, du raffst es halt einfach nicht. Diese alten, großen Bäume überall, diese verschiedenen, Verschiedenen Farben. Die Gärtner und Gärtnerinnen, die das angelegt haben oder das weiterführen, die machen sich natürlich Gedanken. Ja, und du willst da gar nicht weg und du verstehst natürlich, warum warum die Reichen dahin wollten, weil es halt wirklich so exquisit, so unfassbar toll ist. Du bist irgendwie 360 Meter über Meeresspiegel. Du hast ähm, eine tolle Natur, die nochmal durch diese Garten äh, unterstützt wird. Ne? Sattes Grün auf der einen Seite, Farben auf der anderen Seite. Ja, und du hast trotzdem völlige Ruhe da oben. Also, du hast den Wind gehört, du hast aufs Wasser geguckt, auf die Blumen, Vögel zwitschern, und außer wenn Jochen was gesagt hat, war nicht viel.
1: Nee, ich hätte mir auch, als wir, als wir in dieser Villa standen und dann, da waren so, so, so schöne ähm, Kachelböden. Also nicht Kachel, aber so kleine Steine, so mit Mosaiksteinen mhm. oder so gefertigte ja. Böden. Und dann diese weit auslandenden Fenster. Fensterlehnen, ähm, da zu sitzen und da irgendwie, weiß ich, ein Limoncello oder so zu trinken, bis ans Lebensende, ja. mit dem Blick aufs Meer, an den Bäumen vorbei, über den Garten unter dir. Das reicht. Das ist, also das, ja. das, das ist, ich möchte jetzt nicht so tun, als sei ich äh, genügsam in diesem Moment, aber das würde knapp reichen, um mich glücklich, äh, also das ist also viel schöner, viel schöner geht es nicht. Mhm. Also ist also. So. Es tut uns auch leid, dass wir so oft das Wort schön sagen, aber irgendwie, das können wir auch nicht so oft, wenn wir miteinander zu tun haben. Also äh, es ist in diesem Fall ist es einfach, es ist einfach unglaublich schön.
0: Wenn immer ihr das Wort schön hört, dann trinkt Limoncello ja. und dann <lacht> habt ihr ja. nach der Folge habt ihr nach der Folge ein Kater. Das nee. habt, habt
1: ihr das gefühl ihr seid da, aber ich meine, es sind ja wirklich viele, viele Menschen. Also du hast jetzt schon von ich glaube ich glaube Wagner war auch da, da waren Maler, Komponisten. Ich glaube weißt auch, dass an der ganzen Amalfi ist Leisa Minnelli, Elizabeth Taylor, all diese ganz großen Leute kommen da immer mal wieder hin, weil es halt so ist.
0: Ja vor allem also George Clooney oder halt ähm, Gates ne der von Microsoft, Bill yeah, Gates. ne yeah. Da sind halt die Leute, die sind halt mit ihren Yachten da, an der Amalfi-Küste. Und das hat natürlich dann, und da kommen wir nachher, wenn wir äh, gleich, wenn wir Ravello verlassen und dann yeah. ähm, so ein bisschen zu den Hotspots fahren, ähm, so runter an die Küste. Und das hat natürlich dann auch diese saint nummer nummer dass viele Leute auch dahin gehen, um halt auch Promis zu gucken. Und du kannst es halt auch. ne Aber das spielt da oben, das spielt also in Ravello spielt... Ähm, die Geschichte noch eine andere. Es ist wirklich so eher so das Entspannte und dann auf dem Dorfplatz sitzen und äh, noch ein Eis essen. Sich auch vorstellen, wie es da vielleicht im Sommer ist. Weil im Sommer ist Ravelle auch nochmal besonders, ähm, wir sind durch so einen Tunnel durch und haben uns ähm, so einen Fußgängertunnel da fahren auch Autos durch. Ich dachte erst, wäre wären Tunnel, aber dann fuhren auch Autos ja durch. So klein ist das dann wieder. Und ähm, dann waren aber auf ähm, links und rechts an diesem Tunnel waren so ganz tolle, großflächige Bilder von ähm, klassischen Konzerten. Im Sommer gibt es dieses ähm, Ravello Music Festival und dann hast du natürlich in den Kulissen, die wir eben beschrieben haben, hast du dann klassische Konzerte ja. abends. Ja. Und dann stell dir mal einen Sonnenuntergang vor und dazu die richtige Musik, aber halt so so klassische Musik, die dann auch mit Rums dann oder ganz romantisch da spielt, haben wir jetzt nicht erlebt. Wir haben die Bilder nur gesehen und ich glaube, im Sommer ist das dann auch ein ganz besonderer Ort, aber da ähm, informiert euch und ich glaube, da sprechen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber, dann Juni, Juli, August und September, das ist so die Hauptsaison, da Da muss man sich wahrscheinlich auch auf seinen Trip so ein bisschen besser vorbereiten, als wir das da Ende April gemacht haben.
1: <lacht> ja, ich kann, ich kann da jetzt nochmal drauf kommen, also ich meine, ihr wisst ja, ihr kriegt es schon mit, ne? wir sind ja Reisen, Reisen, wir sagen wie es ist, ne? es gibt auch immer eine andere Seite der Medaille, das ist jetzt nicht schwarz und weiß oder so, man muss einfach ganz klar wissen, ähm, es ist so ein bisschen wie bei Michael, es ist die ja, Küste das Opfer der eigenen Schönheit. So. Ja. Und, äh, das aber ist man kann damit leben. <lacht> man muss, ne? aber man, man tut es. Und wenn du ja. dann oben auf deinem Balkon stehst, da in Ravello und denkst, ach komm, ich ich mache noch ein Jahr. Ne? Ja, genau. Ähm, nein, die <lacht> Straße, wir, nehmen wir mal an, wir fahren jetzt zurück zur Küste, diese paar Kilometer, und die, die, die Straßen sind schon nicht leer, obwohl wir uns Ende April befinden. Und in der Hauptsaison ist es ist es sozusagen, man kann sich vorstellen, wie voll das da ist. Und wenn du da mit dem Auto lang fährst wofür wir uns ja entschieden haben, weil äh, ich das ja so wollte. Äh, mm. ähm, Parken ist ein Thema. Also einmal, das Thema ist ja. immer, die Ausgangssituation ist immer Platz. Das heißt, du hast beim Parken das Thema erstmal wo, wenn du was findest, es ist nicht billig und wenn du dann auch noch was findest, kann es echt ein bisschen dauern oder muss ein Stück laufen, bis man da ist, wo man hin will, weil einfach der ja. Platz begrenzt ist. So hat dieser Ort halt, diese. jeder Ort hat seine eigenen Regeln. Das ist halt die eine Regel, die du dort hast, dass einfach Verkehr eine Rolle spielt. Ein Ort, bei dem wir keinen Parkplatz gefunden haben, wo wir dann aber trotzdem kurz gehalten haben, war Amalfi, also der Ort Amalfi selbst.
0: Mhm. Amalfi liegt eigentlich fast unter Ravello. Also wir mussten mit dem Auto so ein bisschen ähm, Serpentin natürlich da runterfahren, so ein bisschen Umweg fahren, du hast auch länger gebraucht. Amalfi liegt quasi 400 Meter von Ravello unten. Und, das will ich noch sagen, wir haben es nicht gemacht, aber ich habe auch nochmal, weil ich von oben dann, ähm, als ich da lustwandelnd durch diese Gärten gelaufen bin, Mhm. konnte man natürlich runtergucken. Es gibt einen Fußweg von Ravello nach Amalfi. Das wollte ich auch noch sagen. Das ist dann auch nicht so weit. Es ist nur sehr steil. Aber es sind einfach so drei, vier Kilometer, die man ähm, quasi oben von diesem Hauptplatz, da wo ich äh, vorhin erzählt habe, dass man tolle Eis essen kann, da gibt es eine ganz schmale Straße westlich von der Villa Ruffolo ähm, runter. Treppen, Treppen, Treppen. Man läuft sehr, sehr viele Stufen und Treppen runter. Aber du läufst natürlich auch durch. Zitronenhaine. Hätten wir es gemacht, hätten wir da Zitronen klauen können. <lacht> Haben wir aber nicht. Wir hätten für Zitronen, wir hätten einfach vorbeigelaufen und so, huch, die ist mir in die Hand gefallen. Haben wir aber nicht gemacht. Also du läufst durch Zitronenhaine quasi die Küste runter und das wissen die meisten gar nicht und du läufst dann ähm, durch diese schroffen Felsen durch auf, auf dem Weg und hast diese, bist der Natur ganz nah, hast diese ähm, wahrscheinlich alles, was da so wächst, und da wächst ja alles, ist ja toll. Ne? Also Süditalien, ne? da ist ja von Granatapfel bis Rosmarin, bis Zitrone, Orange, wächst da ja alles. Und du hast die ganze Zeit diese Düfte dann in der Nase. Also, das stelle ich mir schon vor. Das habe ich mir für, wenn ich das nächste Mal nochmal hinkomme gemerkt, diese Wanderung am besten von oben nach unten, <lacht>, weil es ja nicht so anstrengend ist. Also da gibt es eine Verbindung und das ist die günstigste Verbindung und ähm, du musst nicht ins Fitnessstudio von Ravello nach Amalfi.
1: Man kann ganz viel wandern. Das ist tatsächlich, hm. ich habe mich damit auch nochmal befasst, weil ich habe den Weg jetzt nicht gesehen. Ich habe natürlich, als wir als wir diese Autotour gemacht haben, hab ich gedacht, so was wären die alternativen Wege, weil wir als Podcast immer danach suchen. Und es gibt einen der wunderschönsten Wanderwege der Welt. Also das haben alle 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 Wanderblogs nennen den relativ früh. Und okay. ähm, der heißt, ich versuche das richtig auszusprechen, Sentiero dei Dei, ja, der Pfad der Götter. So und der ist tatsächlich, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, weiß nicht, den kannst du zum Beispiel von Positano laufen. Also du weißt okay. noch, von Positano, ja. da kommen wir gleich noch hin, da sind wir ja ganz viele ja, das Stufen weiß ich
0: noch, ja. vom
1: Strand, ganz tausende Stufen irgendwie hochgekraxelt irgendwie vom Strand. Ähm, wie wir da runterkommen, erzählen wir gleich noch. Und wenn du dann noch, wir sind dann ja ins Auto gestiegen und weitergefahren und du, wenn du da noch mal ungefähr 1700 Stufen weitergehst, liegt da halt so ein kleines Dorf namens Nocelle. Und das ist, okay. ähm, das hat zum einen eine grandiose Aussicht, bis nach Capri fast, das ist wieder mal einer dieser Aussichtspunkte, aber ist halt ein möglicher Startpunkt für diesen tollen Wanderweg, den ich gerade genannt habe, der Pfarrer. Fahrt Gottes. Und ähm, den würde ich allerdings auch, genauso wie du gerade gesagt hast, lieber in eine anderen Richtung laufen, weil er musste die Stufen nicht hoch, sondern runter. Spielt eine Rolle, glaubt uns. Also wir sind ja nun körperlich stark beschaffen, wir sind ja extrem gut aus und sind trainiert, aber äh, das ist schon ein Faktor. Das sind echt weite Wege da, die Treppen hoch. Du kannst zum Beispiel anfangen, im Ort heißt äh, Bomerano, äh, das ist etwas im Inland, und dann nach Positano halt gehen. Und geh früh los wegen der Hitze, das ist ganz normal. Also, ein ganz normaler Wandertipp. Das Ding ist so um acht bis zehn Kilometer lang, so vier bis fünf Stunden drin. Also, wundervolle Tageswanderung. Und du kommst sofort ein bisschen weg von diesem, sag ich mal, mondänen, aufregenden Kleinstadtleben, das da unten so herrscht. so. Und bist auf einmal auf diesen alten Wanderwegen, die tatsächlich auch wirklich alte Transportwege, Maultierwege waren. Dass diese Gegner ah, schon seit Ewigkeiten ja, ja, bewohnt, ja. wie du schon gesagt ja, hast. Ja. Und ja. du gehst auf diesen Wegen, gehst du halt oben an der Küste lang und kommst halt an Orangenbäumen, Zitronenbäumen vorbei paar Weinreben sogar, Ziegen, Natur und genau die Ruhe, die man da unten halt zwingend nicht mehr findet. Höhenangst soll so ein bisschen Thema sein, das sei gesagt, also das ist jetzt nicht total extrem oder so, aber das muss man mitdenken, aber ansonsten halt relativ easy und, und generell ist, das merkst du irgendwann, wenn du dann diese Recherche eindringst, du kannst bis zu einer Woche Wanderweg allein auf dieser Sorrentischen Halbinsel machen, auf der halt die Amalfi-Küste, halt, in der die Amalfi-Küste liegt, da kannst du von, also wirklich so sechs Tage Wanderungen es da und so weiter, du kannst an verschiedene Küstenorte wandern und so, das ist schon cool Cool, weil es halt einfach ein anderer Weg durch diese Gegend ist, ne? Und, ähm, Ja, das war mir irgendwie wichtig, weil die Autonummer ist toll, weil es halt einfach eine wundervolle Autostraße auch ist. Aber denkt halt an diese Randzeiten. Also denkt halt daran, vielleicht in der Off-Season zu fahren oder halt ganz früh morgens oder so, dass ihr wirklich mal wirklich schön dieses Fahrgefühl habt. Oder halt geht einen ganz anderen Weg. Mhm. Ja,
0: Ja, man kann natürlich da auch ähm, mit Bussen entlangfahren. Das haben wir ja auch gesehen. Also es gibt Touristenbusse, es gibt tatsächlich so so Cabrio-Busse, keine Ahnung, was das kostet, halt so oben offen. Und dann... ähm Fährst ja durch, aber du kannst halt ganz normal Linienbusse fahren. Ne? Also, die haben, äh, da fährt dann für einen Euro zwei, fährst halt von Ort zu Ort. Das geht halt auch. Ne? das, das geht, ähm, ja,
1: die fahren, das, das ist tatsächlich so. Die fahren so, weiß ich, 6 Uhr morgens bis 21.30 Uhr. Der Witz ist, jeden, den du fragst, da, der sagt immer, du merkst dir einfach nur, wann der erste und der letzte Bus fährst, weil der Rest ist völlig Free Jazz, also halt völlig ja, cool. abseits von ja, jedem ja. Fahrplan, weil es da halt relativ stark befahren ist. Aber du weißt halt die Anfangs- und die Endzeit und irgendwann fährt immer einer, die halten an jeder Ecke. Die kosten nicht viel Geld, aber wenn du entspannt bist und keinen Bock hast, selbst zu lenken und wirklich Zeit hast, dann ist das eine gute Alternative, wobei es da auch im Sommer heißt so, guck, das ist nicht, also manchmal sind die halt ein bisschen voll, die Busse oder so, aber Bus ist eine Möglichkeit und es gibt noch eine ganz andere geile Möglichkeit, wenn ich das kurz sagen darf. Du darfst Ähm, es kurz sagen. Fähre. Fähre. Es gibt im Sommer, ja tatsächlich, von Anfang April bis Ende Oktober so kannst du zwischen relativ, oder zwischen ein paar Orten an der amalfi selbst, kannst du mit Fähre fahren. Und die ist mhm. ein, natürlich ein bisschen teurer als muss, was heißt natürlich, aber ist sie. Das ist aber nicht der Faktor, also deshalb wirst du es nicht lassen, weil es jetzt, lass es 8 Euro sein oder so, aber du kannst als öffentliches Verkehrsmittel in dieser Zeit halt zwischen einigen Orten mit einer Fähre verkehren, was natürlich zum einen wesentlich unstressiger ist und zum anderen natürlich einen mega Blick auf diese Küste halt eröffnet. Ne? Also das alte Thema Fähre fahren, äh, mhm. touristische Boots zu ersetzen sozusagen. Genau. Leute, die richtig steil gehen wollen, können sich auch selber ein Boot mieten. Das machen tatsächlich relativ viele Leute da. Also du kannst dafür weiß ich, zwischen 100 und 300 Eisen oder so oder Euro kannst du da dich einmal kurz wie Multimillionär halt so fühlen und mit so einem Boot rumfahren. Ich meine auch, dass man nicht immer einen Bootsführerschein braucht. Informiert euch da. Aber auch mega spannend. Ne?
0: Also ich, wenn ich unten bin, äh, fahre ich ja immer mit George mit. Und Clooney. Mit George Clooney. Ja klar. Ich fahre immer mit George Clooney und ähm, er hat ja eine bezaubernde Frau. Ne? Wir sind ja so. Die macht guten Kaffee, ne? <lacht> die macht echt Die macht einen 1A, ähm, einen a Cappuccino. Ja, das ja, finde ich immer ja. super. Und dann sind wir da auf dem Boot und dann kommen noch andere halt promis vorbei. Und amal sagt er auch manchmal einfach zu George George hol dir einfach noch einen Aperol Spritz bitte für alle und ja, ja und dann schippern wir so entlang
1: dann macht der George dann auch dem ist es auch wichtig ja. dass wir mit ihm rumhängen das ist ja, klar ja. Ich, ich möchte während du äh, von George äh, träumst nochmal kurz sagen hier <lacht> Stichwort Stichwort <lacht> Zeit ne, also Reisezeit wir haben das ja. unbewusst recht richtig gemacht weil wie gesagt Sommer mhm. klar Hauptsaison Winter wäre eigentlich total reizvoll ist aber fast alles zu Frühling und Herbst sind tatsächlich die Lösung. Frühling natürlich auch, weil alles blüht. Herbst natürlich auch nochmal interessant wegen Essen, weil es halt Pilze und Trüffel da auch in der Gegend zumindest so gibt, Kastanien und so. Und das sind so, da ist das Meer auch noch warm. Also nehmt dieses Frühjahr, Herbst, wenn ihr im Sommer da seid, auch nicht so schlimm, aber ja. das ist nochmal, nochmal ein bisschen entspannter. Und wenn ihr dann halt an diese Sachen denkt, dass ihr vielleicht noch in die Zeit kommt, wo die Fähren dann halt ähm, noch fahren zwischen den Orten oder ähm, die Busse relativ entspannt durchkommen, dann seid ihr noch ein Stück näher an der perfekten Erfahrung dran, eine Info noch zu den Fähren, die fahren tatsächlich zwischen den großen Orten. Also Neapel und Amalfi fahren die das ganze Jahr. Also kannst theoretisch von Neapel hätten wir mit der Fähre nach Amalfi fahren können. Das, was ich auch ganz interessant fand. So, ja, super. Ja,
0: ja und äh, noch ein Pro-Tipp, ne, wenn ihr auf Amalfi-Zitronen steht, wir haben immer noch keine. Das heißt, wir, wir sind echt schon lange unterwegs und ja. sind an den ersten zwei Ständen vorbeigefahren. Ja. Und ähm, auch in Ravello haben wir keine gefunden. Wir konnten halt unten an der Straße, weil wir im Auto unterwegs waren, nicht überall anhalten.
1: Ja. Nee, tatsächlich. Wo wir dann angehalten haben, ist äh, Positano dann, einer der legendären Orte dort. Äh, an der Amalfi-Küste, eigentlich knapp 4.000 Einwohner, glaube ich. Da ja. ist tatsächlich so ein Ort, der... Also ne, wie gesagt, der Ort Amalfi fährt man praktisch unten am Strand lang, Positano haben wir oben gehalten und hatten die ja. Stadt praktisch unter uns. So,
0: Also das, das ist ja auch so abgefahren, also das ist ja quasi so eine so eine vertikale Stadt, ne? ja. die geht vertikal den Berg einfach so rauf, das habe ich so auch nicht gesehen. Also der Anblick, wenn du da so drauf guckst, auch vom Auto aus, das ist schon halt abgefahren, man kennt es vielleicht von Bildern. Alles ist steil, ne? steile Straßen, enge Gassen. Ähm, allein der Anblick, wenn du drauf zufährst, ähm, wow. Das ist halt so,
1: diese, diese wunderschönen Küstenklippen sind so besprenkelt mit diesen Häusern, die halt alle mal weiß, mal gelb, mal orangen, irgendwie die, die, also diese Pastellfarben, Wände. Ja, ja, alles so. Und dann halt so leicht gesund verwachsen. Das sieht alles ganz beschaulich aus, ganz niedlich. Und das wächst so den. Klippen sozusagen gehen berg so ein bisschen hoch und sammelt sich natürlich unten am Strand und als wir dann halt aus dem Auto ausgestiegen sind und da runter sind hieß es natürlich erstmal wieder Treppen 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 in dem Fall runter und dann auch so wie du es sagtest diese schmalen Wege weißt du noch wir sind da manchmal irgendwie eine Treppe runtergekommen, da standen wir direkt vor irgendeiner wunderschönen Haustür, die aussah wie ein Gemälde. Mhm. Du hast da noch ein Foto Fotoformat, ja. so eine gelbe, so gelbe Wand. Ja. Ja. Dann gehst du um eine andere Ecke, dann siehst du das Meer, gehst wie ferngesteuert durch so eine Mauer, also nicht durch eine Mauer, aber durch so eine Maueröffnung durch und dann stehst du auf einmal auf, ein, auf der Terrasse vorm Restaurant. Oder mhm. du entdeckst ein Instagram in so einer Gasse und denkst, ja Alter, genau da machst du jetzt dein ja. Bild. Ähm,
0: ja, weil es ist, äh, es ist halt wirklich romantisch. Also du hast ja. romantische Ecken da, ja. verwinkelte Gästchen, überall Blumenkästen voller bunter Blumen und dann wie du Du sagst dann diese ähm, kleinen Terrassen, Balkone, ähm, Vorsprünge, aK Und du schlägst dich dann halt so durch, nach unten. Ne? Also wir sind erstmal runtergelaufen. Das war ganz angenehm. Da oben war es auch noch relativ ruhig. Es kam uns zu der Zeit, wo wir da waren, so dann am, ähm, am, am späten Nachmittag ähm, gegen Abend, war dann ähm, so richtig nach oben nichts los. Also ich dachte, ach, ist doch gar nicht so voll. Ist doch gar nicht so viel hier los. Ne?
1: Es, erst mal. Ja, es ist ja... Das ist ja das Interessante, ich habe da mit einer, wir haben unten angekommen, haben wir ein Eis gegessen, natürlich, Belohnungsprinzip und ich war natürlich wieder als erster fertig und bin dann ja noch losgezogen, um Zitronen zu suchen und äh, habe dann ja in, dem, in den Läden da nichts gefunden und habe mit einer Frau gesprochen in so einem Souvenirladen, die auch meinte, genau das, was du da so angedeutet hast, dass unten im Ortskern, wohnen nicht mehr viele Leute aus der Gegend. Das ist halt touristisch das meiste äh, genutzt, sag ich mal, vermietet oder so. Ähm, Alles in beschaulicher Form, aber es ist halt nicht von Ansässigen sozusagen gewohnt. Die wohnen halt ein bisschen weiter oben. Ähm, Hm. Aber erstmal kommen wir da unten an, kommen halt an diesem Strand an. Das habe ich ganz vergessen. Und ich weiß noch, wir sind da runter und runter geht es dann ja noch von der Anstrengung. Braucht natürlich trotzdem das Eis. Und standen so am Strand und ich weiß noch, als wir uns da umdrehten, wie krass das von unten auch aussah. Weil wir es halt mit dem Auto ja um die Ecke kommt, an den Felsen so sozusagen gesehen haben aus der Ferne, wie schön diese Stadt ist. Und dann stehst du unten an diesem Strand und auch da wieder, ne? Dieses perfekte italienische äh, äh, Strandtreiben. Weißt du, dieser gestreifte Sonnenschirm, der leicht dunklere Sand, die zumindest teils schönen Leute, wir haben den Schnitt natürlich gesenkt. Alles gibt es nur einmal, weil es so klein und beschaulich ist. Also das Restaurant am Strand, die Eisdiele, die Bar. Mhm. Und alles wirkte so, wir hatten dieses Bild im Kopf, beinahe von. Äh, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gesagt, so, eigentlich ist das so der perfekte Ort für eine Teenie-Liebeskomödie. Also so, ja. weißt du, so, so der Teenager, der in so einer heilen Welt ist, in so einer kleinen italienischen Traumwelt, so eine abgeschlossene Bucht und, na klar, touristisch, aber als Teenie ist einem das egal, weil man hat Spaß, man hat die Zeit seines Lebens in so einer kleinen Enklave, Sicherheit, Schönheit, Eis, vielleicht sogar die erste Liebe oder so, das schöne Leben der deutsche Vita, ja, so. Im, Küchchen, ja, ja. Und es war wieder so eine perfekte Szenerie, wo du ganze Spielfilme drehen kannst. Aber für mich war es zu perfekt.
0: Also das ist das, wo ich dann... Ähm, und wir waren da Ende April zum hundertsten Mal und nicht halt wirklich in der Hochsaison. Also ich glaube, als Teenager hätte ich es auch toll gefunden. Aber ich fand gerade Positano, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin heilfroh, dass wir uns angeguckt haben. Aber das wäre für mich jetzt kein Ort, wo ich eine Woche bleiben möchte, weil das dann wirklich wie so eine Art, es wirkt, es ist so perfekt, dass es ähm, fast schon weh tut, mhm. aber dadurch, dass es dann so voll ist, so viele Leute da sind und dass dann, dass du weißt, das ist einfach wie ein touristisches Ressort. Ne? Das ist wie ein, also das ist wie ein, wie ein, wie ein großes Hotel, wie ein Ferienpark. Ich will gar nicht judgen oder so, oder irgendwie, aber es waren auch so, es war auf einmal, das war in Ravello und so, wo wir sonst überall waren, da war in Positano irgendwie so ein anderer Schlag Menschen halt auch. Ne, also vielleicht waren wir einfach nur neidisch und beleidigt, weil wir nicht so schön sind, aber es, war, es waren halt sehr, sehr viele junge Amerikaner da, die alle perfekt gestylt waren und sich da auch so ein bisschen angepasst haben an das und dieses normalerweise, was ich in Italien sehr, sehr schätze, schon gut angezogen, aber halt ähm, dann auch Legere und dieses Locker-Leichte, das ging mir da mir persönlich so ein bisschen verloren da, das war mir so ein bisschen zu angespannt, ein bisschen zu, jetzt sind wir da und machen ein Bild. Ne? und mhm. entsprechend auch mhm. dem Bild. Jeder ist ja anders. Für mich war es total super, das mal gesehen zu haben. Ich hatte jetzt aber nicht so das, was ich so normal fast immer habe an so schönen Orten, das Bedürfnis wow, wir setzen uns jetzt dahin, wir trinken tollen italienischen Weißwein oder ein Rosé, essen und schlagen uns voll mit Dingen und beobachten das. Ich fand es ein bisschen drüber und too much.
1: Ja, also ich habe ich hab witzigerweise, als wir dann hochstiegen, was äh, gefühlt, irgendwie achteinhalb Stunden dauert, als wir die Treppen alle wieder hochgegangen sind, habe ich... Ja, bei
0: dir, ich habe ja oben
1: acht Stunden auf euch gewartet. Genau, ne? ja, so war es ja, du ja. bist natürlich auf einem Bein da hochgesprungen und ich wurde ja. dann gebracht. Ähm, ja. Da habe ich dann auch so witzigerweise, jetzt wo du sagst, so aus der Erinnerung, war, glaube ich, auch so ein Wanderer, der so eine Treppe runterkam und ich dachte so, warum? Wenn man diesen mondänen Ort, wie du es gesagt hast, nicht mal anders erleben will. warum wandert man nicht eine Woche lang und pennt jede nach einem anderen Ort? Dass du, dass du da überall mm. mal so eindippst, mm. das wäre so ein alternativer Weg dadurch. Oder man nimmt halt ja. den Bus. oder Und man muss, ich gebe es ja offen zu, Moped ist eine super Art und Weise da durchzufahren. Keine Diskussion, kein Parkplatzproblem, alles. Das wäre richtig gewesen, Michael, wenn ich nicht so ein Opfer wäre. Mm. So. <lacht> das muss ich ja noch zwischen. Da will ich dir gar nicht widersprechen. Nee, das lassen wir aber mal so stehen. <lacht> ähm, nein, ja. aber dieses, dieses Wandern. Ich glaube, dass diese Orte auch nochmal ganz anders aussehen, wenn du völlig verschwitzt da dann von oben ins Tal sozusagen kommst und so. Mhm. Ähm, ja. Also ich, ich stimme dir in dem Sinne zu. Was aber witzigerweise, als wir dann wieder Richtung Auto kamen und Positano dann erstmal über die Treppen verlassen haben, passiert ist, ist tatsächlich, die Schenkel brannten, ne, wohlgemerkt. Ähm, wir sind irgendwann wieder in diese Gegend gekommen, wo so ein bisschen mehr Einheimische auch waren. Und was fanden wir? Und jetzt kommen wir fast zum Höhepunkt meines Lebens. Wir haben tatsächlich in einer Kurve, in dieser normalen Gegend, einen kleinen Laden gefunden, einen Lebensmittelladen mit ein bisschen Käse, ein bisschen Schinken, ein bisschen Kekse, ein bisschen Wein und Zitronen.
0: Amalfi-Zitronen. Leute, wir haben Menschen. sie doch noch gefunden. Ja, die lagen echt toll in der Hand. Also weil die dann auch so groß sind. Ne? Und dann riechen die. Das riecht halt wieder eine amalfi zitronen das, so, das hat so einen ganz eigenen Geruch. Ja, und da haben wir Amalfi-Zitronen in unsere Backpacks gepackt.
1: Doch noch. Nach der Dramatik, die wir hatten. Wir dachten, wir kriegen schon keine mehr. Ich möchte... Wenn es für dich okay ist, Michi, würde ich jetzt nämlich noch diesen einen Geheimtipp dieses anderen Ortes, der so ein paar Kilometer weg ist, würde ich gerne ja. abschaffen. Ne? Ist es Ja, fein ja für auf dich, jeden ne? Fall.
0: Ja. ja, es ist alles fein für dich. Also ich will, wir sind gleich noch ein paar Minuten in Pompeii weil ja. das will ich euch auch ans Herz legen. Aber vorher noch diesen einen ganz besonderen Ort,
1: ja Es ist so tatsächlich, wir, wir bewegen uns, wie gesagt, ihr stellt euch zwei glückliche Menschen mit äh, drei dicken Zitronen äh, im Auto vor, die gerade so die Amalfiküste erlebt haben und äh, beseelt sind und noch voller Erkenntnisse, wie ihr gemerkt habt. Und wir fahren, ach, das ist nicht weit, 20 Minuten oder so gefühlt durch die Berge durch, als auf die andere Seite dieser Halbinsel so rennt. Und der Ort in dem wir fahren, heißt so, oder ist nach dieser Insel, Halbinsel benannt, der heißt Sorento. Hat um die 16.000 Einwohner, am Golf von Neapel, dann also wieder auf der anderen Seite, wo wir ins Gebirge reingefahren sind und wir kommen in dieses Tal, also fahren in dieses etwas, da ist ja dann wieder mehr Platz, wie ihr vielleicht erinnert, runter in dieses Tal, die Sonne geht gerade unter und sehr schönes Licht, also die Landschaft öffnet sich wieder, das Orange taucht so ein bisschen auf am Himmel und alles entspannt sich so ein bisschen, muss ich sagen, doch nach dieser sehr eng und, und platzarm Amalfi-Küste. Und der erste Kontakt mit Sorrente weiß ich noch ganz genau, ist halt eigentlich eine, endlich mal eine normale Kleinstadt. Also halt ein normaler Ortskern. Mm. Ich glaube, da ja. war sogar ein Kreisverkehr, ein Alltagsgeschäfte, also einfach Alltag, italienischer Alltag. Ein paar Mopeds fahren rum irgendwie und es ist alles, es liegt extrem günstig, das, das merken wir sofort, als wir auf die Karte gucken. Aber ein paar Minuten später haben wir dann festgestellt, es liegt nicht nur gut, es ist auch noch verdammt schön. Und jetzt kommen wir nämlich zu diesem Tippcharakter dieser Geschichte. Sorrento liegt an so schwarzen Steilklippen, die so 50 Meter über Meer liegen. Und das heißt, du hast an der Küste, an dieser dieser Promenade, da wo wir dann gehalten haben, einen unglaublichen schönen Blick aufs Meer. Du siehst die Insel Capri, die nur fünf Kilometer entfernt ist, natürlich mit einer Fähre zu erreichen. Du kommst nach Ischia und Proschida, so spricht man es aus, glaube ich. Proschida. Die anderen Inseln von Neapel kommst du auch mit einer Fähre. Du kommst auch an die Amalfiküste mit einer Fähre. Und es fährt ein Regionalzug Richtung Pompeji und dann auch weiter nach Neapel. Das heißt, es liegt praktisch und es ist wirklich, wirklich schön. Wir saßen auf einem Balkon, als die Sonne dann wirklich schon fast so den Himmel fast in Violett tauchte, haben diesen Blick auf den Golf von Neapel gehabt, auf den wunderschönen Vesuv, wussten, die Amalfiküste ist ganz nah. Um renterum gibt es so viele schöne Sachen. Traumhafte Täler, kristallklare Buchten, all das was man sich von dieser Gegend verspricht. Ja. Und, und auch
0: der Ort hat ja auch bezaubernde ja. Gassen. Es, ja. hat, es fehlt halt so ein bisschen dieser Klemmerfaktor. Das fand ich aber ja ganz, ganz gut. Ja. Also jetzt nichts gegen George normal. Ja. Äh, äh, nehmt mich wieder mit, wenn er das hört. Aber ähm, trotzdem hat das so nach, hat das so ein bisschen, so ein bisschen was Bodenständiges und was Praktisches einfach zu La Dolce Vita zusätzlich dazu. Also ich fand die Mischung ähm, und als Ausgangspunkt fand ich äh, das perfekt.
1: perfekt. Perfekte Erkenntnis tatsächlich, dass es in alle Richtungen easy geht und man konnte auch wieder, und das ist ja in Italien so schön, egal wie der Tag ist, du isst wie ein König, wenn du willst. Wir haben da Sachen gegessen. Leute. Oder eine Königin. Ja. Alter, ich hab, ich hab Ravioli mit Ricotta und Zitronenschale, ähm experimenteller kram Octopus, Carpaccio und so weiter. Aber auch das Schönste war wirklich dieses, ich habe ein Dessert gegessen, Leute, das für mich diesen Tag so abgenommen hat. Sech, ich glaube gefühlt 16 Formen von Zitrone. Irgendwas Cremiges aus Zitrone, so ein bisschen milchig, dann eine Soße aus Zitrone, sehr, sehr, fast sauer, was Knuspriges daraus gemacht, alles auf einem Teller. Nur als ein Beispiel, was geht, allein schon mit diesem einen Ding, äh, mit dieser einen Zitrone, aber auch sonst kulinarisch natürlich Italien, Leute. Das geht in Sorrento auch. Ähm, Limoncello sowieso, scheiß auf Zahnschmelz, einfach rein damit. <lacht> oh, ordentlich Säure. Und es ist, es, es war dieser Blick auf diese Bucht. In Sorrento tatsächlich mit dem Blick auf diesen Golf von Neapel, wo dann so die die kleinen Boote dann so auf dem Meer so schaukelten und mit dem Wissen, was so alles in der Nähe ist, war für mich schon auch tatsächlich eine schöne Erkenntnis, als Ende dieses Trips, um zu verstehen, dass man das alles haben kann, dass man so ein paar Sachen beachten muss, um es doch ideal zu haben in Sachen Amalfi-Küste, aber auch diese ganze Halbinsel Sorrent und Sorrento selbst als Erweiterung, als perfekter Ausgangspunkt für die Stadt, die Historie, die jetzt noch kurz kommt, und die Amalfiküste. küste ähm, Ich habe Erkenntnis gewonnen und sehr viel äh, genossen mhm. auf diesem Tour. Ja. Mhm. Äh, an
0: dem Abend hat man Smartphone gesagt, ich kann nicht mehr, es ist alles zu schön, ich will keine Bilder mehr machen. Also äh, ja. <lacht> Amalfiküste. küste ja. ähm, es ist einfach großartig. Es ist kein Geheimtipp, ähm, aber man kann spezielle Sachen machen. Und das finde ich, die Kombi aus dem sehr touristischen und vielleicht überlaufenden und ähm, dann doch genug Platz, um andere Dinge zu machen, das fand ich toll. Ich, wir sind eh große Italien-Fans. Ähm, da können wir ja gar nicht drum rumreden Und äh, Süditalien hat nochmal so einen ganz speziellen, äh, großartigen Charakter. Und in Kombi mit Ausgangspunkt zur Rento, und dann noch Neapel mitnehmen, Amalfiküste küste mitnehmen. Das Hinterland muss auch ähm, spannend sein. Das haben wir auch noch auf unsere Liste gepackt für die nächsten Trips. Also Italien kann man ja gar nicht ausreisen. Also also ihr wisst, was nee. ich meine, nicht ausreisen, sondern das hört gar nicht auf. So viel so viel Leben hat man gar nicht, um alles toll zu finden. Und du hast natürlich, und ähm, das ist nochmal so die kleine Kirsche auf dem Sahnetörtchen, was wir euch dahingestellt haben mit der Amalfiküste, ist natürlich nochmal diese diese sehr große Nähe zu Pompeji. Ja. Nochmal diese historische Gewalt und ganz ehrlich, wir dachten, ach Pompeji, ja großer Name, aber sollen wir das machen, Ausgrabungen, ne, Pompeji wisst, wisst ihr vielleicht, also Pompeji passiert ist es äh, im Jahr 79, der Vesuv ist ähm, ausgebrochen und hat Pompeji in der Nähe von Neapel verschüttet, ne? römische Stadt Pompeji verschüttet. Ja und wir so gedacht, das ist, ne, ist auch ganz bekannte Ausgrabung, ne, hat man auch oft schon gehört, gibt es schon auch schon sehr sehr lange ne, haben wir ja vorhin gelernt, der Typ, der da in ähm, Ravello diese Villa gebaut hat äh, der hat auch da die Ausgrabung so 1880, 1890 äh, angefangen, wir haben auch äh, von unserem Kumpel, auch der heißt auch Jochen ähm, gehört, ach der war mal als Teenager dann auch irgendwie in, in den 80ern da oder Anfang 90 er und sagte da als Teenager, fand ich doof da und wir so lange überlegt so ja
1: alte Steine ne also es kann ja, auch alte Steine, sein. Ja,
0: ja. genau das kann wirklich schrecklich sein wenn die ganze Zeit zuhören müsst und da, da darfst nicht schwätzen und so wir so ah soll man das soll man das nicht und tatsächlich wir sind hingefahren nach Pompeii und wir haben es wirklich nicht bereut nee. weil also es war wirklich ja. überraschend cool ja. wir dachten erst so wir müssen das so ein bisschen abhaken wenn wir mal da sind aber diese Stadt Damals ähm, starben da 2000 Menschen in Pompeji, so, also vor 2000 Jahren. Das waren die Menschen, die aus der Region da nicht geflohen sind. Also auch vor 2000 Jahren, die Römer waren ja ähm, sehr, sehr weit entwickelt, gab es ähm, Warnungen vor Ausbrüchen. Und gerade der Vesuv, der immer aktiv war und da war auch schon hier Zeug in der Luft. Also es gab alle möglichen Zeichen, dass der Vulkan, also der Vesuv, dass der ja bald, ähm, dass damals passiert, Manche haben es geglaubt, haben an die Wissenschaft geglaubt, manche halt auch nicht. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema.
1: Ja, Da hat sich nicht so richtig viel getan.
0: (lacht) Seit 2000 Jahren hat sich da teilweise nicht so viel getan. Manche Leute sind geblieben, weil sie vielleicht nicht dran geglaubt haben, weil sie vielleicht nicht weg konnten. Also die Gründe können wir jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber dann gab es halt den großen Knall und äh, dann gab es dann einfach mehrere hundert Grad Celsius heiße, Lava, so eine pyroklastischen Strom, heißt das. Das ist so eine Lawine aus heißer Asche, Gasen und Gesteinstücken, die dann quasi ganz viele Orte, also nicht nur Pompeji, also einige, mehrere Orte dann verschüttet hat. Pompeji ist halt der berühmteste. Und der auch ein Ort, wo jetzt nicht einmal so ein bisschen was ausgegraben wurde, sondern die haben fast die ganze Stadt ausgegraben und haben das dann auch wieder nachgestellt. Ne? Und das ist dann wirklich, wir, wir sind da hingefahren. Da auch noch ein Pro-Tipp. Äh, wir hatten ja noch unseren kleinen Mietwagen mit mit den zornigen 48 PS. Da war die Strecke gerade und da kommen wir mal 50 fahren. Und äh, wenn man dann Richtung Pompeji, ist alles super ausgeschildert da unten, weil es halt ja auch touristisch ist. Pro-Tipp, nimmt nicht den ersten Parkplatz. Ne? So sehr schnell heißt äh, hier Parkplatz für Pompeii. Ähm, nimmt auch nicht den zweiten, dritten, vierten fünften und auch nicht, wenn da steht, ist der angebliche letzte Parkplatz, sondern fährt schön dem Navi nach ähm, fast bis zum Eingang, zumindest war das bei uns so in der Vorsaison, dann hat man da einen tollen Parkplatz nahe des Eingangs, weil das Gelände ist einfach groß, es ist halt eine Stadt. Ja, und dann ähm, haben wir erst noch ein Espresso getrunken <lacht> und ein Teilchen gegessen. Ne? Also erstmal so ein irgendwie so ein, ein Quadratmeter großes Teilchen gegessen, weil man frühstückt so wir waren früh morgens da. Das war auch, ist auch wieder ein toller Tipp. Michi, es war das wir, zweite Frühstück,
1: ne? Ich möchte die, die, die Illusion nicht nehmen, aber wir haben ja auch schon ein Teilchen in Frühstück. der Stadt. Wir haben auch schon Teilchen oh, in der Stadt gegessen.
0: Ja, stimmt. Aber gut. Stimmt. Ja. Das zweite Frühstück, sehr, sehr wichtig. <lacht> vor dem dritten Frühstück und im Lunch, dass man das zweite Frühstück nicht vergisst. Vor ja. allem mit Teilchen Espresso. Ich will nur sagen, wir haben mit dem ähm, glaube ich mit dem Polizeipräsidenten, der hat da auch sein Teilchen gegessen zum freien zweiten ja, sah aus, ja. also sah ja. wichtig aus. Also die Uniform sah sehr, sehr wichtig aus. Sehr, sehr lustiger Typ. Alle haben ihn gegrüßt. Also er hatte da wahrscheinlich irgendwie viel zu sagen. Auf jeden Fall sind wir nach diesem zweiten Teilchen, sind wir dann da rein. Das geht völlig problemlos. Wir hatten kein Ticket jetzt vorreserviert, sondern war ein Ticketautomat und ein Bütchen und sind dann da rein und dann läufst du erstmal auf dieses alte Amphitheater zu, beziehungsweise auf dieses, auf, ich glaube, nee, nicht das Amphitheater, sondern ähm, quasi dieses alte Stadion ja. von Pompeji, was da wieder aufgebaut haben und das ist, wenn du denkst, das ist 2000 Jahre alt und das steht da wieder aus den alten Steinen, okay, da denkt man erst so, ja, sowas habe ich vielleicht auch schon mal gesehen, vielleicht war ich schon mal in Verona oder in Rom. Ne? Oder du
1: wirst von der Seite vollgelabert von mir, der sagt, hier haben Pink Floyd mal einen Live-Musikfilm gedreht. Nämlich yep. Pink Floyd live in Pompeji. Ich wollte es nur kurz sagen, das wissen manche äh, Leute, die Pink floyd bürgen auch kennen. Das ist ein legendärer Konzertfilm, der in Pompeji gedreht wurde, aber ähm, wollte ich nur kurz reinrufen.
0: Ja, und ich will gar nicht so so ganz in, in die Tiefe gehen und das jetzt so breit treten, weil es ist einfach fantastisch, mhm. wie das aufgebaut ja. ist, wie das renoviert ist, wiederhergestellt ist, weil man tatsächlich das Gefühl kriegt und das war das erste Mal und ich war auch schon in Rom und ich war auch schon in Xanten ne wo die wo die Römer waren und ich guck mir das immer gerne an ich finde das immer total spannend immer auch die Vorstellung wie weit die vor 2000 Jahren waren zwar nicht immer fair und nett aber halt weit und da hatte ich so als ich dadurch diese Straßen gelaufen bin, wo wirklich die alten Straßen aufgebaut sind so mit den Steinen und den wirklich tiefen Fußgänger ähm, überwegen ähm, übergängen ne, wo sie so Steine reingehauen haben wo dann früher die Räder durch sind, wo gerade noch so, also ein Zebrastreifen, aber nicht gemalt, sondern aus Stein. Mhm. Stell euch das vor, du hast so eine Steinstraße, links und rechts hast du einen Fußweg, also ähm, ein Trottoir, aber auch sehr, sehr hoch. Und dann gibt es aber einen Überweg von links nach rechts. Da gehst du nicht über die Straße, sondern gehst du über den Überweg. Und der ist da auch so reingemauert. Und äh, zwischen den Überweg sind halt so Lücken gelassen, dass du quasi mit der Pferdekutsche mit Rädern da durch kannst. Und das alles haben sie halt da wieder aufgebaut und hingestellt. Und das wird auch immer weiter halt ähm, erforscht und wissenschaftlich untersucht. Und dann bauen sie halt wieder, wenn sie irgendeine Villa, manchmal finden sie ganze Villen wieder mit Garten und können das dann auch wieder nachbauen die haben, also was ich wirklich toll fand, die haben auch so alte Imbissbuden gefunden, ne? also sie haben wirklich Imbissbuden ausgegraben wo du wirklich so siehst, da ist ein Tresen da gibt es runde Vertiefungen für Warmhaltetöpfe ne? und also wirklich so Straßenrestaurants, Street Food. Vor 2000 Jahren haben die da die Archäologen, Archäologinnen da rausgeholt. Äh, eine gemaute Theke und die haben da Fresken drauf gefunden, ne Mit Enten und Hühnern drauf. Ne? Wo du genau weißt, ne? hier gibt es äh, ein halbes Hähnchen für einen Samstagmittag. Äh, für, bevor man zu Brotenspiele geht, geht man da äh, vorbei und höhlt sich ein halbes Hähnchen. Und das ist 2000 äh, Jahre her. und Da haben sie so Tontöpfe gefunden mit Resten von von Ziegen, Fischen, Schnecken. da Auch mit Bildern drauf von einem Hund. Und es gibt auch äh, sogar Graffito- ein Graffiti äh, Und Graffitis haben sie gefunden, wo auch noch ähm, sowas steht. Das ist so das bekannteste. Da steht äh, Nikias, ein schamloser Scheißer. Das steht über einem kleinen Fres- über einer kleinen Freske mit einem Hund, ne? auf Latein natürlich. Ne? Es ist wirklich sehr, sehr fantastisch, was sie da ausgegraben haben. Und es macht großen Spaß, da durchzulaufen, das zu entdecken und sich da Zeit zu nehmen. Wir hatten jetzt keine Führung, aber es gibt in allen Sprachen Führung dadurch. Und es ist wirklich beeindruckend und ich kann es nur empfehlen. Ich dachte auch, ah, komm, Steine gucken. Am Schluss waren wir da viel, viel länger, als wir dachten. Es ja. ist auch ein wunderschöner ja. Ort mit überall ähm, dann auch, wie diese Garten angelegt Weinberge, du, du guckst auf den Vesuv dann wieder, du siehst ähm, auch das Gebirge, habe ich vergessen den Namen, Richtung Amalfiküste, was du vorhin gesagt hast, mhm. es liegt ja in so diesem Kessel drin, also ich war total geflasht.
1: Ich auch, weil, weil man tatsächlich durch eine Stadt gelaufen ist. Also es war genauso, mhm. es war halt, es war so ich sage alte Steine, ich sag auch noch nachgebaut, das sind für mich eigentlich so zwei Worte, die für mich für Langeweile sorgen, ne, wo man dann so diese hm. Geschichte nachempfindet und ich konnte mir sehr gut einfach durch ein sehr schlechtes Durchlaufen vorstellen, was das so war und da waren so kleine Anhöhen, wo ich dann über die Sache rüber guckte, dann war halt dieses Amphitheater da oder halt so ein Marktplatz und so. Das war schon cool. Also ich, ich möchte das nicht missen und es war genau genauso wie du sagtest. Wir ey, gucken mal da. Wir dachten mal kurz, wir gehen da kurz mal hin so. Und dann sind wir da halt drauf hängen geblieben, weil das halt immer ja. dann noch die Ecke und die Ecke und die Ecke. Das ist schon cool. Das haben die gut ja. gemacht. Ich finde dieses Treiben um so große Ausgrabungsstätten auch immer ganz interessant, ähm, weil eben diese diese Infrastruktur mit Parkplätzen, mit Cafés da drumherum und so. Es ist einfach ein wunderschöner Tagestrip, der extrem interessant ist, den man auch in so einem Museum in Neapel noch vertiefen kann. Da gibt es ein Museum, das auch mehr für für Hardfacts so sorgt. Ähm, ja. Aber letztlich da, das zu begehen, das ist vielleicht für Kids auch noch mhm. am Interessantesten. Das ist interessant, weil du einfach durch eine Welt läufst, die es irgendwann mal gab und bizarrerweise auch noch sehr schlüssig noch erhalten ist und wiederhergestellt ist. Also definitiv, Also so ein wunderschöner historischer Block, den man so in so einen Urlaub einbauen kann auf der Ecke. Ja.
0: ja und wie gesagt da ist auch Bewegung drin also selbst wenn man mal wie unser Kumpel Jochen äh, vor 30 Jahren oder 40 Jahren da mal war ähm, als Teenager ähm, oder sagt Nö, das war langweilig die forschen da immer noch ne also wir sind jetzt im Jahr 2022 vor ein paar Wochen habe ich die die Meldung gelesen dass die jetzt ähm, DNA entschlüsselt haben von jemand, der da verschütt gegangen ist, mhm. da in Pompeji. Ne? Also dadurch, dass ja diese Art Lava da drüber ist, sind quasi diese Menschen, die da gestorben sind, teilweise gut erhalten. Und die konnten jetzt bei jemandem herausfinden, dass einer von diesen verschütteten Menschen da über die DNA äh, oder Teile von DNA, dass der Mensch wahrscheinlich ähm, aus Sardinien stammt, also von der Insel Sardinien von der italienischen und dass er Vorfahren im heutigen Iran hat ne, und dass wahrscheinlich seine Vorfahren irgendwie über über Persien, Anatolien nach Europa gekommen sind, da nach Süditalien und er direkt... Ähm, weil sie Vorfahren dann in Sardinien hatte. Also da passiert auch viel und in den nächsten Jahren wird da noch mehr passieren, weil man jetzt immer mehr da entschlüsseln kann. Hoch, hoch spannend, gerade in Kombi, was du auch sagst, Jochen, mit diesem ähm, archäologischen Museum in Neapel. So, und da schließt sich auch der Kreis, weil ähm, diese Folge, die für folge wenn er die Neapel-Folge nicht gehört hat, dann passt das wunderbar zusammen. Es mhm. schließt sich auch der Kreis, weil wir... Zitronen mit nach Hause bringen konnten und ähm, es schließt sich einfach der Kreis, dass ähm, wir immer wieder feststellen müssen, egal wie, wo und wann wir Italien bereisen, dass ähm, es wirklich ein, ja, einer der wohl spannendsten Reiseorte dieser Welt ist.
1: Ja, es hat alles, es hat Geschichte, Lebensqualität, Kulinarik, Schönheit, das ist einfach toll. Ja. Danke, dass wir das erleben durften, wem ihr auch immer ich das ja. jetzt gerade sage, weiß ich nicht genau. Ähm, aber ähm, danke, ja, sie lassen
0: uns rein. <lacht> ja, danke. Das ist
1: <lacht> danke, dass ihr, danke, dass ihr mitgekommen seid auf diese Reise. Wir hoffen, wir konnten euch dieses ikonische Reiseziel am viel Küsse mit ein paar Tipps auch näherbringen, was ihr jetzt, wie ihr dieses Ziel äh, am besten erleben könnt. Auch wie gesagt, geht wandern, Leute ähm, und fahrt Boot und so, aber auch noch andere Sachen. Dann wie gesagt Pompeji und Neapel ist eine wunderschöne Erweiterung für das Ganze. Ähm, ja, so viel dazu. Und äh, gegen Ende dieser Folge ihr kennt das haben wir immer noch so ein, so ein paar Tipps. Ein Tipp ist, würde ich mal einfach sagen, spektakulär. Mm. Denn wir werden Ende August 2022, in diesem Jahr befinden wir uns gerade, Ende August werden wir auftreten in Berlin mit Farin Urlaub, Yay. dem Sänger von Die Ärzte und natürlich auch dem Solokünstler, der natürlich sich auch schon teilweise jetzt einen Namen gemacht hat als Fotograf. Der reist ja extrem viel und sehr spannend. Ihr kennt unsere Folge mit Farin Urlaub vielleicht, die wir mal gemacht haben. Wenn ich, hört sie euch bitte an, nicht wegen uns, sondern wegen ihm. Also eine haben wir schon gemacht und jetzt haben wir uns entschlossen zu dritt, dass wir nochmal auftreten, weil er aus einem afrikanischen Land unglaubliche Bilder mitgebracht hat, das er bereist hat und das können wir niemandem vorenthalten, das sollte er auch nicht tun, deshalb haben wir zu dritt uns gar nicht aufzutreten äh, bei einem Auftritt, bei dem er diese Bilder zeigt und wahnsinnig spannende Geschichten über sich als Reisenden, über diese Reise durch Afrika berichtet und wir dürfen dabei sein, sind sehr glücklich, sehr stolz darauf und das Ganze findet Ende August in Berlin statt, das, alle Infos findet ihr auf unserem Blog, ihr kriegt ihr ja auch in unserem Newsletter, wenn ihr den abonniert, das wir gleich schon beim nächsten Punkt. Also ähm, Wir haben nämlich einen Newsletter, einen Reisen-Reisen-Newsletter, der besonders dem Michi am Herzen liegt, äh, der sehr viel Energie in den letzten Wochen da reingesetzt hat und der auch wirklich toll geworden ist.
0: Ja, Ja, das ist ein Newsletter-Magazin. Wir überlegen ja auch immer, wie wir euch zusätzlich zu diesen Hauptfolgen, die zweimal im Monat kommen, noch ein bisschen mehr äh, die Reisen-Reisen-Welt vorstellen können, euch noch ein paar Zusatzinfos geben können und da ist uns einfach ganz spontan sowas ganz ganz Neues eingefallen Newsletter <lacht> <lacht> wir sind aber nicht late to the party Nein. sondern wir haben wir versuchen in diesen Newsletter jetzt nicht einfach ähm, so äh, nur so Adressen zu sammeln, sondern wir sehen Reisen, reisen ja als Community und probieren ja immer wieder neue Side-Produkte aus und hoffen halt, dass wir über den Newsletter ähm, euch das alles ein bisschen näher bringen können, Informationen bringen können zu sowas zum Beispiel, wie den Auftritt mit Farin und haben aber noch mehr Wert, also ähm, Julia, Pia und Irina aus unserem Reisen, Reisenteam. wir haben da alle jetzt äh, dran gesessen, es gibt immer noch ein Liebling des Monats und einen mhm. philosophischen Text, ähm Du bist auch irgendwann mein Liebling des Monats. Ja. Auf jeden Fall. Wenn es keiner mal einfällt, dann bist du Danke. Ja, also meldet euch an. Kommt so regelmäßig, unregelmäßig oder unregelmäßig, regelmäßig. Wir sind uns nicht so sicher. Aber wir freuen uns, wenn ihr euch anmeldet. Ähm, schadet nichts Und ihr werdet auch nicht tagtäglich voll gespammt.
1: Nein, nein, nein.
0: Wir spammen euch höchstens voll mit... Hörst es, Jochen? Ah, ja, ja. Alles klar. Alles ja, klar. Wir, haben, wir haben jetzt ja auch Merch. Wir mögen unsere eigenen Reisen-Reisentassen so sehr. Und ähm, wenn ihr auch Bock habt, die vierte Mahlzeit wir stehen ja sehr auf, habt ihr schon gemerkt, auf Teilchen, auf Kuchen und sowas. Ähm, und zur vierten Mahlzeit passt wunderbar. Unsere Reisen-Reisentasse aus Emaille ist wunderbar an Backpack ähm, für unterwegs. Man kann seinen Tee, seinen Kaffee oder auch was mit Schuss draus trinken. Wie ihr wollt. Ähm, alle Infos auch äh, bei uns auf dem Blog.
1: Genau, genau. Von ihr. Wo wir auch. wo wir Wolltest du mich jetzt unterbrechen oder was? Nee, ich, so hatte, ich hatte so. Was willst dir ich... so eine schlechte Stimmung machen. Ach was, ich wollte dir doch nur helfen. Ich, wollt, ich so. wollte nur ergänzen, genau, da findet ihr alles. Also Also auch zum Newsletter. Ihr könnt euch da zum Newsletter anmelden. Ihr findet alles zum feinen Urlaubauftritt, zu den Tassen, wie ihr sie bestellen könnt. Und wenn ihr irgendeine Form von Sympathie für uns empfindet, äh, dann bewertet gern diesen Podcast wird gut, empfehlt ihn weiter, schreibt eine Rezension, das hilft uns, wir sind ein kleiner Laden, das hilft uns immer, wir brauchen euch, äh, um die Community noch größer zu machen, wir sind alle vernünftige Reisende und es gibt viele von uns und wir sollten uns alle vielleicht ja auch unter unserem Namen zusammentun und einfach immer mehr werden und auch Tipps austauschen, teilt uns mit bei Social Media, was ihr denkt über die Amalfi-Küsse, über unsere Folgen, was ihr für Reisetipps habt, wenn ihr aus unserer Tasse was trinkt, wenn ihr Kuchen esst und sagt, vierte Mahlzeit, macht einen Hashtag, markiert uns, wir teilen alles, wir haben Bock auf euch, Wir gehören alle zusammen und äh, deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, äh, ihr hört uns bald mal wieder. Durfte ich das ja. so sagen, Michi? Ja, ne? Ja, also,
0: äh, wir teilen fast alles. Also nicht, wenn ihr <lacht> also, wir, also selbst, selbst wir haben noch so so, so einen Filter, ne? Also wir, wir, wir teilen fast alles, was ihr da macht. Ja, äh, vielen, vielen Dank für ähm, euer Vertrauen, für euer Interesse. Viel Spaß äh, mit den weiteren Folgen und wir hoffen, das hat ein bisschen gefallen. Bilder dazu wie immer auf Instagram und Facebook. Und ähm, in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, euch für immer, ihr auch seid.
1: Bis bald. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.